0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Johannes? Es ist das sechste Kapitel. Das Volk sprach zu Jesus. Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Was tust du denn überhaupt für ein Zeichen, Jesus, auf das wir sehen und dir glauben? Das ist erfrischend und direkt und einfach. So ist das Volk. Das weiß ich auch als Gemeindepfarrer. Es möchte schon Leistung sehen. Und das Volk ist bereit, wenn die Leistung stimmt und der Service, sich auf einen wie Jesus oder einen Pfarrer einzulassen. Das ist doch ein faires Angebot, nicht wahr? Du machst uns jetzt ein Wunder und wir glauben dir. Aber Jesus macht genau das nicht. Es geht nämlich im Grunde gar nicht um die Beziehung zwischen Jesus und dem Volk oder der Beziehung zwischen einem Gemeindepfarrer und seiner Gemeinde. Sicher, diese Beziehungen mögen ganz wichtig sein, aber doch, geht es im Kern um etwas anderes. Noch einmal, ich finde, das Volk verhält sich normal. Es ist total verständlich, dass man erst einmal wissen möchte, ob dieser Jesus wirklich was drauf hat. Zumal es damals, als ich diese Geschichte zutrug, viele Wanderprediger im Land gab, welche alle einen mehr oder weniger großen Anspruch an das Volk richteten. Aber wem sollte man Glauben schenken und Vertrauen? Wem sollte man folgen? Da wirkt sich doch so ein kleines, nettes Wunder, bestimmt motivierend aus. Also, ich hätte auch jeden Sonntag zum Gottesdienst die Kirche rappelvoll, wenn ich ab und zu so eine naturwissenschaftlich nicht erklärbare Story fabrizieren würde. Das wäre doch auch menschlich. Aber Jesus erteilt diesem Ansinnen eine ganz klare Absage. Was tatsächlich ein wenig überraschend ist. Denn er könnte das doch so ein Wunder machen. Hat er auch unmittelbar vor dieser Bibelstelle, der Evangelist Johannes überliefert dies im selben Kapitel, Jesus hatte also gerade mit fünf Broten und zwei Fischen über fünftausend Männer gespeist, die Frauen und Kinder, wie das damals leider so üblich war, gar nicht mitgerechnet. Wenigstens hätte er davon erzählen können oder Zeugen und Zeuginnen benennen oder davon erzählen lassen können, denn einige dieser Zeugen und Zeuginnen waren bestimmt zugegen. Aber das alles tut er gerade nicht. Denn, und das sagt Jesus, es geht um mehr als um ihn. Mehr als um Jesus. Es geht um Gott selbst um seinen himmlischen Vater. Und ja, es geht doch um eine Beziehung, aber nicht zu Jesus, sondern zu Gott. Nicht zum Pfarrer, sondern zu Gott. Und wenn die Beziehung zu Jesus wichtig ist, und sie ist wichtig, dann gerade deswegen, weil durch diese Beziehung zu Jesus die Beziehung zu einem anderen, noch Wichtigeren gestärkt wird, nämlich die zu Gott selbst. Und so ähnlich mag das im Gemeindepfarramt auch sein. Und als das Volk, bibelkundig und fromm, eine Geschichte aus dem Alten Testament zitiert und anfängt von Moses zu sprechen und beschreibt, wie das Volk im Beisein von Moses das wunderbare Manna, das Brot vom Boden morgens aß und so in der Wüstenzeit überlebte, da weist Jesus klar darauf hin, dass doch nicht Moses dem Volk das Manna gab, sondern Gott selbst dies tat. Sicherlich hat das Volk in seiner etwa 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste den Eindruck gehabt, es folge dem Moses und müsse ihm vertrauen. Aber eigentlich war es anders. Denn Moses folgte Gott und vertraute ihm. Das werden viele Menschen damals auch erkannt haben. Mir fällt auch gleich die Geschichte vom reichen Jüngling dazu ein, welcher Jesus anspricht. Und er spricht ihn an mit den Worten, guter Meister. Und Jesus widerspricht darauf sofort, was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott alleine. Lukas, 18. Kapitel, Vers 19. Es stellt sich manchmal für mich die Frage, ob Jesus überhaupt angebetet werden wollte. Natürlich ist es völlig in Ordnung, unsere Gebete an Jesus zu richten. Jesus findet es aber auch völlig in Ordnung, die Gebete an Gott direkt zu richten. Das wissen wir durch das Vaterunser, das er uns beibrachte. Schön finde ich auch eine Kombination, wenn man betet zu Gott im Namen von Jesus Christus, der uns ja schließlich dazu ermutigt, zum Volk Gottes zu Israel zu gehören durch den Glauben an ihn. Es geht also um alles oder nichts um viel mehr als ein paar, wenn auch atemberaubende Kunststückchen, mehr als um Effekte und Kurzweil. Es geht um die Beziehung zu dem Höchsten, das es gibt in der Welt, so hoch, dass es größer ist als diese Welt, so stark, dass es stärker ist, selbst als der Tod, so wunderbar, dass es jedem einzelnen Würmchen, welches herumkriecht in seiner Schöpfung, Gutes tun kann und will. Also auch um uns geht es. Das haben die Menschen natürlich bedacht, wenn sie ein Wunder gefordert haben. Dann hätten sie verstehen können und wollen, dass es um Gott geht. Aber so einfach, so simpel ist es nicht. Und jetzt schenkt uns Jesus ein wunderbares Bild, immerhin, welches deutlich macht, worum es geht, wirklich geht in dem Verhältnis zu diesem hohen, starken und wunderbaren Gott. Er aktualisiert und verlebendigt dieses damals schon uralte Geschichtchen mit Moses, dem Volk in der Wüste und dem lieben Gott. Das Brot, sagt Jesus, ist wie ein Brot vom Himmel gewesen. Und es fällt noch immer vom Himmel. Dieses Grundnahrungsmittel, was alle von uns noch immer brauchen in einem materiellen Sinne, doch nach Jesus auch in einem geistlichen Sinne nötig haben. Denn dieses Brot gibt der Welt das Leben und deiner Seele stillt es den Hunger. Dem möchte ich einmal tiefer nachgehen. Das Brot des Lebens für die Welt und für die Seele. Womit beginnt also die Begegnung mit Gott? Sie beginnt mit dem Hunger, mit der Sehnsucht danach. In der Frage des Volkes an Jesus liegt diese Sehnsucht bereits drin. Und das Volk bei Moses war nicht nur körperlich hungrig, sondern damals schon ganz gewiss auch geistlich. Und viele haben mit Moses die göttliche Feuersäule gesehen, die ihnen wunderbar vorausging. Die religiöse Sehnsucht lässt uns geistlich in Bewegung sein, erahnen, wo geistliche Schätze begraben unversteckt liegen. Aufmerksam bleiben für das Wunderbare, was sich für uns in unserem Leben ereignen will und kann. Vor kurzem erst ging ich mit einem Freund spazieren. Er erzählte mir, wie er vor einigen Monaten ziemlich plötzlich viel aufmerksamer wurde für seinen Körper, für eine gesunde Ernährung und Bewegung. Ich habe mich darüber gefreut und sagte ihm das auch. Aber dieses Kompliment konnte er nicht so recht annehmen, denn er habe eine Sehnsucht nach Spiritualität und es täte ihm leid, dass er auch dafür nicht die richtigen Wege wüsste. Ich verstand sein Problem, aber ich hatte mich wiederum über ihn gefreut. Denn solange wir diese Sehnsucht haben, diesen geistlichen Hunger, bleiben wir auf einem guten Weg und gehen wir einer Begegnung entgegen. Viele von uns sind in unserer reichen Gesellschaft sehr satt. Das ist durchaus unter Umständen ein Problem. Wir haben vieles und könnten dabei auf den dummen Gedanken kommen, dass wir alles hätten. Der äußere Wohlstand heuchelt auch etwas vor. Wir können materiell gar nicht wirklich reich sein und satt werden ohne die geistliche Nahrung, ohne das spirituelle Brot für unsere Seele. Es ist gut, wenn wir uns von unserem Überfluss auch immer wieder trennten, wenn wir teilten miteinander und verschenkten, auch dies kann wie eine Beschleunigung sein auf dem spirituellen Weg. Es gibt in der Welt und auch in unserem reichen Deutschland Menschen, die in Armut leben. Es ist deswegen in doppelter Hinsicht gut, denen zu helfen, die unsere Hilfe, unsere materielle Hilfe brauchen, damit es ihnen besser geht. Und damit die, denen es zu gut geht, Ballast loswerden, Gewicht verlieren und immer wieder ihren Hunger, ihre Bedürftigkeit entdecken, Gott gegenüber. Also verschenke, was du nicht wirklich brauchst, zumindest einen Teil davon, zu allermindest einen kleinen Teil davon. Das macht Lust auf Gott. Also gut, Sehnsucht. Aber wonach genau und was ist das, die Begegnung mit Gott? Es gibt in dieser wichtigen Frage einen ganz kostbaren Hinweis von Jesus Christus selbst. Er verweist darauf, dass dieses Brot vom Himmel eine besondere Wirkung auf uns Menschen habe. Brot macht satt. Wie Brot ebenso satt macht. So macht das geistliche Brot auch satt. Mit dem feinen Unterschied, dass du mit diesem geistlichen Brot satt bleibst. Jesus Christus führt einen neuen Faktor ein bei der Beschreibung des Göttlichen, den Faktor der Zeit. Die Seele erfährt eine Sättigung, wenn sie berührt wird von der Ewigkeit. Die Seele sehnt sich, sie hungert, nach dieser Berührung. Und wenn sich dies ereignet, wenn die Seele erfährt, dabei zusehen darf, dass da etwas ist, was alles aufhebt, wo alles erhoben wird in den Himmel, alles beruhigt wird von diesen aufschreckenden Mühen der Alltäglichkeit, aller Streit geschlichtet wird, in einem ewigen Frieden und gleichzeitig noch eine jede gute Phase unschöne schöne Erinnerung gegenwärtig bleibt, das Gute spürbar wird durch die Jahre. Ein unsichtbares und immerwährendes Licht durchdringt, durchdringt durch die vielen dunklen Nächte und Täuschenden, neonlicht überfluteten, Reklamen unserer veräußerten Welt eine lange Nase zeigt. Das sind die stammelnden Worte, welche nur versteht, wer dies schon einmal gekostet hat, dieses Langzeitbrot nach Gottes Rezept in der Backstube der Ewigkeit. Oft sagen die Leute, das Volk, der Gottesdienst habe gut getan. Gewiss sagen die das nicht, weil der Pfarrer oder die Pfarrerin irgendeinen Taschenspielertrick angewandt hätten. Ich denke, sie sagen das, weil etwas in diesem Gottesdienst, ein Satz in der Predigt oder ein Lied oder ganz am Ende erst der Segen für einen kurzen Moment die Ewigkeit Gottes hat hereinbrechen lassen in ihre innersten Herzen. Und das hatte gut getan. Und wenn jetzt jemand sagt, also das kenne ich nicht, das habe ich noch nie erlebt, dann bemerkte ich bei mir immer gleich so etwas wie einen Impuls, dass ich dies nicht glauben kann. Wir Menschen machen spirituelle Erfahrungen mit der Ewigkeit, treten in Kontakt mit dem Unendlichen, immer wieder, bemerken es aber womöglich nicht so. Wir alle waren etwa Kinder, und bei Kindern beobachte ich immer wieder diese luminosen Augenblicke, das wohlige Aufgehobensein mit der ganzen jungen Existenz in der einen Hand Gottes. Aber gut, wenn du sagst, ich kenne das nicht, wirklich, dann möchte ich dir das natürlich abnehmen, aber dir auch entgegnen dürfen. Freu dich drauf. Ich beglückwünsche dich, da liegt noch Wunderbares vor dir. Bleib nur auf der Suche danach. Bleib und werde sehnsuchtsvoll danach. Dann geh doch mal in den Gottesdienst und vertraue dich vielleicht etwas mehr als bisher einem Bäckermeister an, der gar nicht Meister genannt werden will, weil er dir einfach nur dienen möchte. Jesus sagt es ausdrücklich an mehreren Stellen der Bibel. Mein Brot macht satt in Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Vermittler bin, ein Vermittler der Ewigkeit Gottes, ob andere Pfarrer und Pfarrerinnen es besser können. Aber eines weiß ich, Jesus kann es wirklich gut. Auf sein Wort lasst uns hören und ihm ganz vertrauen. Ich wünsche uns einen guten Appetit